0: à la librairie Le Fayère à Rennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Olivier Adam et Alix Penant. Auteur de nombreux livres, Je vais bien, ne t'en fais pas, Des vents contraires ou plus récemment Les Lisières ou une partie de Badminton aux éditions Flammarion, nous retrouvons Olivier Adam avec Tout peut s'oublier. Alix Penant, elle, est depuis 2011 directrice éditoriale du pôle littérature chez Flammarion. Éditrice d'Olivier Adam, Serge Joncourt, Véronique Ovalde ou Alice Zeniter, c'est aussi grâce à elle que nous découvrons de jeunes plumes, comme celle de Victor Gestin avec La Chaleur, sorti en 2019 et que la librairie a beaucoup aimé. Olivier Adam fut le premier auteur en rencontre à la librairie Le Fayère, lorsque Valérie et Dominique ont fait de la librairie un lieu de vie. Par un de nos rencontres, par un de nos podcasts, aujourd'hui vous avez rendez-vous avec Olivier Adam et Alice Penant.
1: et bienvenue dans ce premier podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vassemer. Dans cette série, nous allons vous proposer d'entendre un auteur parler de son livre et de son travail avec son éditeur avant d'entendre cette seconde personne ensuite. Aujourd'hui, un habitué de la Bretagne et de la librairie qui nous y emmène dans un roman situé donc sur la côte Malouine et aussi le Japon de Kyoto avec l'histoire d'un homme à la recherche de son ex-femme japonaise et de leur fils partis au Japon, ils se sont euh, évanouis. Un roman qui raconte aussi la différence entre la France et le Japon sur la parentalité. Bonjour Olivier Adam. Bonjour. Merci d'ouvrir avec nous cette série de podcasts pour votre roman « Tout peut s'oublier » par aux éditions Flammarion à l'exponent. Donc nous rejoindra dans la seconde partie. On va d'abord s'intéresser à votre livre, à ce personnage de Nathan qui va se retrouver donc confronté à la disparition de son ex-femme et de leur fils et qui va se rendre compte que de nombreux pères dont les épouses sont japonaises sont dans la même situation que lui, qu'au Japon, la guerre d'alterner, ça n'existe pas, que la parentalité partagée, ça n'existe pas. C'est aussi un roman qui est situé dans l'actualité, puisqu'on y rencontre les Gilets jaunes et l'affaire Carlos Ghosn, qui est rapidement évoquée et qui a pesé sur ce qui s'est passé par la suite. Comment il est né, ce roman Est-ce qu'il est né cette volonté de raconter ces différences de loi, ou est-ce qu'il est né du, du personnage de Nathan
2: il est né d'abord des lieux, J'ai commencé en Bretagne comme toujours, donc euh, au début il est né euh, d'un immeuble euh, qui est à Dinard, sur la, sur la plage de, de Dinard. Parce que Nathan
1: bénéficie euh, d'avoir voilà, un balcon où, qui et, donne sur la et, mer. Et,
2: et j'aimais bien cet immeuble dans lequel je logeais pour les vacances, et où euh, on voit vachement les voisins, et y un connaître fenêtre sur cours comme ça, euh, parce qu'il est, il est vraiment très bizarrement construit en termes d'architectural. Et il a une particularité, il y a beaucoup de décrochements, de balcons en angle qui fait que... On, on peut voir le voisin du on dessous. On voit vachement ouais. le, voisin, <rire> le voisin du dessous, le voisin trois étages en dessous, mais de côté, enfin. Et, et, et j'aimais bien ça. Et puis, de l'autre côté, euh, j'étais dans un moment où je, je croyais pas si bien dire à l'époque, où je me rendais compte, pour plein de raisons, que j'étais pas prêt de retourner au Japon qui est un pays dans lequel je me rends habituellement depuis de nombreuses années. Plusieurs euh, de vos romans, des voilà, Donc J'ai commencé par être L'Oréal à la Villa que ce qui m'a permis d'y séjourner pendant plusieurs mois. Je suis retourné ensuite plusieurs mois par mes propres moyens. Et puis depuis, euh, j'y vais tous les deux ans, disons un an et demi, deux ans. Euh, et là, pour plein de raisons, je, c est, c est, ça, ça s'éloignait et j'avais une espèce de... Voilà de 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 sentiments de de manque et puis au fond euh, bah l'écriture euh, bah c'est quand même un moyen assez fort de de de, de rejoindre ce qu'on aime et qui nous manque ou les lieux qu'on aime euh, et qui nous manque donc déjà c'est parti de ça je sentais venir un livre qui mêlerait un peu mes deux territoires d'élection euh, la Bretagne et le Japon j'avais consacré pas mal de livres à chacun d'entre ouais. eux mais je les avais jamais se euh, hein, euh, hein, <rire> rencontrer à travers ce personnage dont je savais qu'il habiterait peut-être dans cet immeuble-là. Et puis l'autre chose, c'est bah, comment parfois la, la, la vie personnelle euh, euh, percute comme ça, la, la création. C'est-à-dire que euh, il se trouve que dans mon entourage euh, relativement proche, euh, par alliance, euh, il y a une jeune femme qui s'appelle Tiffany Véron, euh, qui a disparu euh, il y a deux ans maintenant euh, à Nico, au Japon. Et je connais euh, sa sœur, euh, et donc j'ai suivi de très près euh, euh, tous les... Bah, le désarroi les difficultés euh, euh, qu'ont eu sa sœur et son frère à, à se lancer à sa recherche euh, pour plein de raisons pour des difficultés d'abord parce que euh, comme on le voit dans le livre ensuite au Japon euh, la disparition volontaire euh, c'est courant c'est courant il y, a, il, y a, donc, il y a des dizaines oui. de milliers de gens qui disparaissent chaque année et on considère quand c'est des adultes qu'en gros ce sont des disparitions volontaires disons que c'est le premier la première chose qui vient à l'esprit des autorités japonaises c'est que les gens ont disparu et que c'est leur droit donc chercher des adultes disparus c'est pas vraiment dans l'ordre des choses dans ouais, tout peut euh... s'oublier effectivement vous mettez en scène un, un frère qui va interpeller le président Alors, emmanuel macron
1: lors de la visite en france de l'ancien premier ministre japonais shinzo abe et on va s'apercevoir que bah finalement il, la france se retrouve impuissante et pour le japon c'est pas forcément une question
2: c'est en tout cas si c'est pas une question en tout cas il y a par exemple la manière dont euh, dans le livre mais aussi dans la réalité euh, pour euh, faire pression sur les autorités japonaises, on médiatise l'affaire. Par exemple, ça, ça les agace beaucoup. C'est pour ça que vous euh... citez d'ailleurs, Carlos Ghosn et que vous le situez après l'affaire voilà. Carlos Ghosn. Et, et, et donc, alors, donc, je, je, je suivais cette affaire. Euh, moi je la connaissais bien parce que j'avais des, des informations de première main mais en même temps ça m'intéressait de voir ce qu'en disaient les médias et puis aussi est-ce que les médias en parlaient suffisamment parce que c'est partie des des, des, des enjeux hein. quand il y a une disparition comme ça c'est que la mobil... il y a une mobilisation pour que le... il y ait une pression et que les forces ne relâchent pas et en fait quand on bah, quand on tape disparition française, euh, japon etc etc pour avoir des on, on tombe assez vite sur une autre, une autre affaire, mais alors qui concerne plus de gens euh, que, que la famille de Tiffen Véron, qui a pour trait, enfin qui a pour euh, sujet euh, l'enlèvement parental au Japon. Et alors là, j'ai découvert ça, cette réalité euh, dingue, euh, qui montre un visage que j'ignorais totalement d'un pays que je croyais pourtant euh, bien connaître et que, et que j'aime énormément, euh, qui est que euh, l'autorité parentale partagée n'existe pas au Japon. Alors je ne parle même pas du droit de garde partagé ou du droit de visite. Alors c'est juridiquement ça n'existe pas. Quand un couple se sépare, ils peuvent s'arranger entre eux. Mais s'il faut aller devant les tribunaux parce qu'un des parents revendique la garde unique d'un enfant, eh bien ça n'existe pas. Mais c'est dans le cadre d'un couple 100% japonais. Hein. Ça, ça n'existe pas là-bas. Et ce qui ajoute une difficulté particulière dans le cas d'un couple mixte franco-japonais qui aurait divorcé, c'est que sur le territoire japonais, c'est la préférence nationale qui, euh, qui, qui joue, euh, qui compte. Et donc, pour les autorités japonaises, il n'y a qu'un parent, puisque c'est la loi et ce seul parent possible, c'est le parent japonais, par préférence nationale.
1: Et alors C'est très violent la manière dont Olivier Adam, vous mettez ça en scène dans votre roman « Tout peut s'oublier », c'est-à-dire qu'on lui fait comprendre à Nathan, par les autorités euh, japonaises, eh ben que non seulement il ne peut pas avoir un accès à la garde de son enfant, mais qu'en plus on va lui faire comprendre que c'est bien mieux qu'il soit éduqué dans la culture japonaise.
2: Oui, enfin c'est surtout que juridiquement, il n'a aucun recours à faire valoir. Euh, dans un premier temps, ce euh, à quoi est confronté Nathan, c'est que il Sa famille son ex famille disparaît enfin je veux dire il, il, il s'en rend compte que sa femme est partie à euh, quitter le territoire français avec son fils donc la première chose c'est la panique dans laquelle il, il va être de, de savoir d'abord où ils sont de, de comprendre ensuite qu'ils sont au Japon et ensuite d'essayer de les localiser là bas mais la surprise euh, du livre mais la surprise vraiment de qu'il qu attend la mauvaise surprise qu'il attend et on lui fait vite comprendre parce qu'il se renseigne en lisant les journaux et puis il, il, il consulte un, un policier qui est un copain à lui euh, qui est un policier sur Saint-Malo euh, le commissaire Pedretti et et, et, euh, et là il comprend assez vite que euh, il va être dans une situation absolument kafkaïenne c'est-à-dire que comme je disais juste avant même s'il retrouve sa femme et son ex-femme et son fils il ne pourra rien faire valoir et si elle décide qu'elle ne veut pas qu'il ait même un minimum d'accès, même parler, même apercevoir son fils, elle en a le pouvoir, parce qu'elle est la seule détentrice de l'autorité parentale du point de vue des Japonais, et qu'à partir du moment où quelqu'un insiste pour obtenir d'un ressortissant japonais quelque chose à quoi il n'a pas le droit, il est considéré comme un harceleur. Et assez vite, si la partie japonaise joue le jeu, joue ce jeu-là, pervers, assez vite en exagérant un peu les faits en disant que en montrant qu'elle qu a été appelée plusieurs fois sur son téléphone qu qu qu'elle qu a été voir l les insiste, beaux parents est <rire> allé voir les beaux parents que euh, qu'il a pour projet de prendre l'enfant et de le ramener en France assez vite du point de vue de la justice japonaise on se retrouve dans une situation où on est présumé donc harceler euh, quelqu'un l'importuner donc souvent il y a des mesures des mesures d'éloignement qui sont qui sont prises et si suite à ces mesures d'éloignement par exemple ou ces avertissements on insiste encore là on peut se retrouver en garde à vue selon un système euh, bon qui est qui est, euh, qui est très très on particulier dont on connaît avec euh, l'affaire voilà. Carlos Ghosn euh, et il euh, y a un renversement de la de la de, de la charge c'est-à-dire que euh, suite aux déclarations de la femme on est accusé euh, deux tentatives d'enlèvement d'enfant. Le simple fait de vouloir entrer en contact avec lui, c'est tentative d'enlèvement d'enfant. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça, euh, c'est que au Japon, il euh, n'y a pas vraiment d'enquête, si vous voulez. Euh, quand quelqu'un est appréhendé, c'est fini, parce que quelqu'un d'appréhendé, dans 99% des cas à peu près, alors c'est peut-être 97%, euh, je crois, il est euh, condamné à la fin si vous, êtes, vous faites face à la justice japonaise vous vous retrouvez en garde à vue il faut savoir comment ça se passe c'est à dire que, en gros on va vous répéter euh, 120 fois euh, pendant 23 jours les mêmes questions tout le temps euh, jusqu'à obtenir simplement que vous craquiez et que vous disiez bah oui effectivement euh, j'ai harcelé ma mon ex-femme et j'avais pour projet euh, de, ré de récupérer l'enfant et de le ramener en France euh, et, et donc de le kidnapper alors que vous êtes vous même victime d'un enlèvement parental. Il
1: y a ça puisque vous racontez aussi par ce personnage de Nathan dans Tout peut s'oublier votre roman Olivia Dance, c'est comme cette question de l'impuissance, c'est-à-dire qu'il se retrouve confronté à ce système judiciaire japonais très différent, mais que même du côté des autorités consulaires françaises bah, ils sont dans un entre-deux, dans un flou juridique total, qui ah, et... fait qu'il n'y a personne qui peut l'aider.
2: Non, mais c'est un... Moi, depuis que le livre est sorti, j'ai été contacté euh, par des pères euh, qui sont dans cette situation-là et qui, qui, qui m'ont dit à quel point euh, le livre faisait écho à, à leur souffrance, à leur impuissance, à leur désarroi, et aussi qui étaient euh, heureux qu'un qu 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 livre s'empare de, 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 de ces cas et, et participe à la médiatisation d'une certaine manière, ou en tout cas la, la représentation de... de euh, de ce qu'ils vivent mais y, effectivement y, y, les autorités japonaises euh, sont au courant de hein, cette situation mais euh, ça concerne assez peu de gens euh, ça fait pas partie de leurs priorités au Japon il n'y a pas de grosse pression Alors, il faut savoir quand même que euh, cette histoire de non partage de l'autorité parentale et, et du coup d'enlèvements parentaux tels que nous on l'envisage du point de vue occidental euh, ça existe aussi au Japon dans des couples japonais et qui a par occidentalisation euh, des mœurs, etc., qu'il y a euh, un petit vent de soulèvement, quand même, dans, dans les couples plus jeunes, hein, des nouvelles générations, euh, pour qui des pères ou des mères se retrouvent euh, euh, privés, de leur, privés de leur enfant et, et, et de, de réclament une révision de la loi japonaise. Mais euh, pour plein de raisons, d'abord parce que c'est un pays âgé, que le gouvernement conservateur euh, est élu par ces mêmes gens âgés, euh, ce n'est pas du tout une, une, une priorité euh, législative. Et alors, en ce qui concerne euh, les, les rapports entre euh, les ressortissants étrangers et le Japon, euh, il y a euh, enfin, depuis quelque temps, une question qui a été... Cette question a été soulevée et un peu prise en compte euh, au niveau européen. Mais euh, au moment où il semblait que peut-être on allait s'y pencher un peu sérieusement... La pandémie est arrivée et on peut penser, euh, enfin tout le monde le pense, que ce dossier qui était déjà pas du tout en haut de la pile, vraiment est parti, vraiment, est parti très, très 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 en bas.
1: est ce que vous racontez donc dans votre roman tout peut s'oublier aux éditions Flammarion. Et puis dans ce podcast, Olivier Adam, on va s'intéresser donc aussi à, à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Alors vous, c'est Alix Ponant que vous suivez depuis des années, même avant Flammarion. Pourquoi c est avec elle que vous travaillez, que vous continuez à, à travailler
2: C'est une longue histoire parce qu'en fait, euh, ce qui a, a d'ailleurs été était assez compliqué au moment où elle est partie de l'Olivier, hein, parce que en fait, moi je connaissais Alix avant, même qu'elle soit éditrice à l'Olivier, et donc j'étais publié par l'Olivier avant qu'elle n'y qu qu entre. Nous, nous avons dans une autre vie travaillé ensemble dans un bureau d'études d'ingénierie culturelle dans, dans lequel je, je travaillais pour le, le compte de laquelle j'ai co-créé les correspondances de Manos et, et réalisé un certain nombre d'études de politique culturelle. Et ce qu'elle faisait euh, elle aussi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et notre amitié est née, est née de non pas spécialement cette collaboration, parce qu'on n'était pas sur le même dossier, mais de, 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 de notre passion pour la littérature. Euh, et euh, assez vite, elle est devenue... Euh une lectrice de confiance euh, à qui je soumettais mes manuscrits avant même de les soumettre à mes ah, éditeurs d'alors, hein, donc Olivier Cohen et, et Laurence Renouf euh, aux éditions de l'Olivier. Ce qui fait que quand elle a été embauchée après avoir fait un détour par la, Martin, la Martinière euh, par l'Olivier, euh, pour euh, épauler Olivier Cohen sur la littérature française, et aussi la renouveler, amener d'autres auteurs, alors il y a eu Véronique Valdé notamment, et d'autres auteurs comme ça, Martin Page, etc. Assez naturellement, euh, au travail que j'effectuais avec euh, Olivier Cohen et Laurence Renault sur le texte, euh, c'est ajouter euh, le regard d'Alice qu'elle avait déjà sur les manuscrits précédents, qu'elle avait en amont. Et puis là, que naturellement, puis Olivier Cohen savait très bien qu'on était liés li 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 amicalement et littérairement, intellectuellement. Donc, assez naturellement, au fil des livres, euh, elle est devenue la première euh, lectrice euh, euh, au sein de la maison d'édition. Et la personne avec qui je travaillais, avec cette particularité que si J'ai beaucoup d'affection, d'estime et de respect et d'admiration pour Olivier Cohen. Il y avait aussi ce truc qu'avec Alix, on se voyait en dehors. En fait, le fil de la discussion n'était jamais interrompu. C'est-à-dire qu'elle euh, était tout le temps, en temps réel, euh, au courant des questions que je me posais, des, des directions que je prenais. Et donc, ça, c'est assez rare. Et, et c'est pour ça que... Quand elle est partie chez Flammarion pour prendre la direction de, de la littérature française ici, euh, je me suis retrouvé dans un conflit de loyauté assez compliqué. C'est-à-dire que l'Olivier était une maison qui m'avait, même si j'ai appuyé au dilettante avant, mais enfin qui m'avait qu donné la gilet, chance. Gilet, ouais. Et puis, et puis, et puis euh, c'est grâce à eux que j'ai connu des, des, voilà, des, des succès euh, auxquels je ne m'attendais pas du tout. <rire> euh, voilà, et, et donc, ils m'ont mis plus que le pied à l'étrier. Hein, je, je leur dois... Euh, énormément, et puis j'étais très je suis toujours d'ailleurs très attaché à la maison. Hein. Et puis, euh, il y avait le, le départ d'Alix qui était la personne pour le coup, non pas la maison, mais la personne avec qui je travaillais, avec qui j'étais en dialogue permanent. Voilà. Et donc, euh, finalement, euh, après de longues hésitations, j'ai d'ailleurs été le premier hein, à suivre euh, Alix chez Fabriand. Véronique est arrivé deux livres plus tard, ouais. elle en a, a, a d'abord refait encore à l'Olivier, puis, puis après d'autres ont suivi, puis ensuite ensuite la notoriété mais surtout la réputation d'éditrice d'Alix ayant essaimé dans, dans, dans toute la France c'est vrai que maintenant non seulement des, des, des primo romanciers s'adressent à elle parce qu'ils savent qu'elle est l'éditrice de tel tel auteur auteur et, et elle, ils ont entendu parler de, de son talent d'éditrice mais aussi beaucoup d'auteurs extérieurs à la maison à force veulent travailler avec elle parce que elle a cette capacité d'accompagnement euh, dans tous les aspects de la création. Après, il y a euh, ce, ce truc qui est essentiel, surtout quand vous devenez quelqu'un, euh, entre guillemets, de bankable pour une maison, c'est-à-dire quand vous commencez à être dans les listes de best-sellers euh, que à peu près tous vos livres, alors des fois c'est haut, des fois c'est moyen, mais globalement que tous vos livres se vendent, il y a cette nécessité d'avoir en face de vous euh, un interlocuteur et donc un partenaire qui n'hésitera pas à vous dire euh, quand vous lui rendez un texte, euh, bon là, euh, là, 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 tu t'es fait plaisir, euh, tu t'es reposé sur tes lauriers, euh, tu as écrit dans tes charentaises, mais, mais, mais non, quoi. Et ça, alors, c'est intuitif, hein, euh, mais ça tient à la relation spécifique qu'on a, c'est que je, je sais que le jour où, où vraiment, je ne dis pas qu'elle pense pas qu'il y a des livres plus ou moins bons de moi, hein, c'est pas la question, mais mais parce que c'est le cas de tous les auteurs bien sûr et de tous les éditeurs mais je sais que le jour où je fais le livre de trop ou le livre non nécessaire ah, ou le livre à me le dira quoi ouais. elle me le dira et, et c'est aussi une personne la seule personne à qui vous le demandez euh, à <rire> qui je le demande et que je suis capable d'entendre là-dessus ah, oui. euh, parce que ouais, c'est euh, pas simple c'est ouais. pas, ouais. pas évident et ça je pense que ça c'est très important et puis ensuite il y a vraiment la troisième étape Donc, voilà la première étape c'est l'accompagnement au long cours la deuxième étape c'est livre à livre est-ce que est ce qu'on rend n'importe quoi est-ce qu'on travaille est-ce qu'on est sur une fausse piste est-ce qu'on travaille sur un mauvais livre est-ce qu'on a rendu un mauvais livre et puis après la troisième étape c'est vraiment euh, le travail euh, dans le texte une fois mm. qu'il est rendu
1: euh... Il y a des allers-retours entre vous sur. Euh, ouais, pour, oui, euh, oui, oui. Alors, mais qui va jusqu'où Parce que euh, voilà, vous l'avez dit, ça fait comme quelques années que vous écrivez quelques livres, donc forcément, bah, il y en a Vous savez il... faire.
2: Il y en a un peu moins qu'avant. Ouais. Et puis aussi, un truc tout simple, c'est, euh, c'est des choses que vous voyez pas, tout simplement. Ouais. Il y a des angles morts. Hein. C'est, c'est comme quand on chante. Hein. Euh, il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour nous dire qu'on chante faux. Euh, et nous, on croit chanter juste toujours. Hein. Et il et y a de ça. C'est-à-dire des... je, je, dis, je dis ça d'autant plus que moi, je suis persuadé on a souvent cette conversation avec Alix, euh, souvent elle, elle, me, elle me pointe euh, des, des, des défauts, des, des scènes qui vont pas, ou des, ou des enchaînements euh, narratifs qui lui, qui lui semblent problématiques, et souvent euh, elle les exprime, et c'est normal, euh, en termes effectivement dramaturgiques, ou voire en termes psychologiques, sur euh, est-ce qu'un personnage doit faire ça à ce moment-là, est-ce que c'est crédible, euh, est-ce que c'est logique, etc. Et en fait, moi, je réponds toujours autrement. C'est-à-dire qu'au fond, euh, je lui dis toujours. Alors oui, effectivement, ça veut dire que ça marche pas. Si tu, si tu me dis que ça marche pas, c'est que. Et, je, et maintenant que tu me le montres, je le vois. Mais en fait, c'est pas une question de construction, c'est pas une question de narration, c'est pas une question dramaturgique, c'est pas une question psychologique ou ça. C'est une question d'écriture. C'est que j'ai chanté faux, quoi. Voilà. Donc, euh, ces passages-là, je vais les réécrire, les rerythmer autrement, les recomposer, mais en termes de, de, de composition de la phrase, de l'enchaînement des phrases, euh, pour euh, remédier à, à quelque chose qui, à première vue, semble de structure, ou semble dramaturgique, ou semble narratif, mais qui, en fait, est une question d'agencement de, des phrases entre elles. Euh, parce que j'ai chanté faux, tout simplement. Ouais. Mais ça, il faut euh, quelqu'un en face... Euh, qui l'entende euh, et qui qu il qu il l le euh, et qu vous le dise. Je veux le l'objet le plus euh, parfaitement euh, pas lisse mais euh, ouvragé exactement comme je le souhaite et, et voilà et donc c'est c'est avec la ditrice qu'on qu'on met les derniers coups de, de pinceau de de colle de burin de de ponçage euh, pour vraiment arriver à, à hisser le texte à son à son meilleur dans la mesure du du possible, oui. du possible et des possibilités de l'auteur hein. c'est je pense que d'ailleurs c'est c'est et là aussi d'ailleurs c'est la dernière chose sur sur la quoi enfin la dernière chose c'est que euh, c'est sa capacité... Euh, vous voyez qu'il y a de Serge Joncourt à Thomas Roverdi, en passant par Véronique Ovalde, Joyce Sormant, Benoît Cohen, enfin bon, il y a tous les éditeurs qui publient, il y a les Mitter et tout ça. Il y a une forme d'exigence et une idée de la littérature qui prédomine, mais on, mais on serait bien... Euh, elle est plus intuitive qu'autre chose, hein, parce que je crois que tous nous sommes des auteurs qui nous apprécions les uns les autres et ont l'impression de, de travailler dans le même... Euh, quand, Moi, je sais pas si un camp, mais enfin voilà dans la même idée de la littérature en tout cas, globale, mais en même temps ce sont des des, 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 des individualités ouais. et des styles et des des, des des démarches extrêmement extrêmement différentes. Ce qui est d'ailleurs la, la grande qualité de la littérature française, c'est qu'une littérature extrêmement euh, variée et riche de sa diversité et elle a cette capacité à entrer dans la démarche de chacun. Il y a, y a pas euh, ce truc de la ligne. On ne formate pas. On n'est euh, pas chez minuit. Oui. Enfin, je, je, sais pas que, je sais pas que chez minuit ils font ça. Mais il n'y a pas ce truc d'une espèce d'orthodoxie euh, qui serait l'orthodoxie de l'éditrice et de la maison et tout ce qui dépasse ou tout ce qui rentre pas là-dedans, il faudrait le, le, le poncer ou le faire euh, disparaître. Et elle a cette capacité, comme ça, à rentrer dans le dans la logique, dans la démarche de, de chacun. Et C'est pour ça que je crois que son travail, euh, c'est pas de réécrire les textes, c'est pas d'inventer les textes qui n'existent pas. Euh, c'est euh, d'accompagner l'auteur à tirer le meilleur euh, du livre qu'il a en lui. Quoi. Dans, à la hauteur de ses capacités, bien sûr. Voilà.
1: Et donc pour vous, ça donne, tout peut s'oublier, ouais. votre nouveau roman, <rire> paru aux éditions Flammarion, donc euh, édité par alix Penant, qui va nous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup, Merci Olivier à Adam. <musique> Poursuivons euh, ce podcast en compagnie d'Alix Penant pour les éditions Flammarion. Vous êtes la directrice éditoriale littérature. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Olivier Adam nous parler de son livre Tout peut s'oublier. Première question d'abord sur votre poste parce qu'on rencontre des éditeurs, on rencontre des éditrices, mais c'est la première fois que nous avons euh, l'éditrice éditoriale littérature. <rire> D'ailleurs, c'est la première fois parce que c'est vous qui ouvrez euh, ce cycle-là. Ça veut dire quoi exactement
0: alors, directrice éditoriale, c'est voilà, c'est parce que je coordonne toute la fiction française chez Flammarion. Je m'occupe aussi de la poésie, euh, de la revue Décapage. Donc voilà, ça, ça englobe tout ça et on a quand même pas mal une grosse production euh, annuelle.
1: Dont Olivier donc vous avez embarqué avec vous euh, en changeant de maison d'édition euh, pour arriver chez Flammarion euh, il y a dix ans hein, d'ailleurs. Est-ce que vous savez pourquoi il a continué à vouloir travailler avec vous et à vous suivre
0: eh bien, je crois qu'on avait noué un lien euh, très fort, euh, éditorial, je travaillais déjà beaucoup avec lui sur ses textes, et de euh, grande confiance et euh, donc quand je suis partie, je ne lui ai pas demandé de me suivre, il m'a pas dit qu'il me suivait et euh, petit à petit, les mois passant, euh, euh, je pense qu'il a tenté l'aventure avec moi.
1: Pour arriver jusqu'à ce nouveau roman, euh, tout peut s'oublier. Donc, cette histoire entre la France et, et le Japon avec, euh, donc, euh, ce père euh, dont le, le fils et euh, l'ex-femme sont partis euh, s'évanouir euh, au Japon et qui va s'apercevoir que c'est le cas de beaucoup de, de pères euh, dont les épouses japonaises, eh bien, restent là-bas et avec des conceptions du partage de l'autorité parentale qui ne sont pas les mêmes que celles que la France. J'aimerais que vous nous euh, racontiez, que vous nous expliquiez comment vous travaillez avec un auteur comme euh, Olivier Adam. Euh, Comment est-ce que vous bricolez ou euh, recousez le, le texte ensemble
0: Alors, il n'y a pas vraiment à recoudre hein, ouais. chez Olivier. Il a quand même euh, euh, bon, énormément d'expérience. Et il l'avait déjà, même euh, avec ses tout premiers textes, même son troisième, son quatrième, avec Falaise. C'est des textes qui ont un degré d'aboutissement quand je les lis qui est qui est un degré certain d'aboutissement c'est pas un primo romancier c'est pas quelqu'un qui ont dit tu devrais changer la fin etc non pas par euh, trouille de sa réaction mais parce que le livre arrive et qu'il est il est déjà terminé alors il euh, y a plusieurs choses il y a les discussions au long cours euh, que nous avons depuis des années et puis repérant euh, l'un et l'autre, euh, comment il travaille c'est-à-dire qu'il fait souvent un texte plus personnel, avec un narrateur euh, euh, qui est une sorte de double, comme dans Les son Lisières Les bah, voilà, ouais. Lisières, une partie de Badminton non, mais avec euh, voilà des, des choses plus personnelles à l'intérieur et euh, entrelacé par des romans très romanesques où là, il a son double, mais très lointain euh, comme Chanson de la Ville Silencieuse Peine Perdue, des en contraire il y a plus longtemps et donc c'est c'est une espèce de voilà de de balancier dont on s'est aperçu euh, au fil des années qui est assez maintenant assez régulier et puis voilà donc il y a tout ce qui nourrit notre relation éditoriale en dehors du travail sur le texte les livres euh, qu'il lit que je lis qu'on partage euh, les livres des autres parce que c'est un immense lecteur de littérature française et de littérature étrangère euh, les films voilà ce qu'on ce qu'on pense des sujets des uns des autres et tout ça nourrit euh, beaucoup sa réflexion la mienne et donc ça c'est voilà c'est c'est ce qu'il y a comme relation entre les livres après ça euh, il y a le moment où je reçois le nouveau roman d'Olivier et ce moment-là, c'est toujours une surprise parce que Olivier euh, me dit très, très vaguement ce sur quoi il travaille. Il me dit souvent qu'il avance. De temps en temps, il me dit « j'ai 150 000 signes ou 200 000 signes ». Mais je ne sais jamais euh, précisément sur quoi ça va être. Il ne me fait jamais lire un premier chapitre ni une moitié de livre. Quand il me l'envoie, c'est qu'il l'a terminé qu'il l'a laissé reposer, qu'il l'a relu 502 fois et là il arrive sur ma boîte mail et je le lis évidemment euh, tout de suite et je ne peux pas dire autre chose que j'aime tout de suite parce qu'à chaque fois il me surprend, parce qu'à chaque fois l'écriture est très belle parce que à chaque fois il sait se renouveler dans les thèmes et que j'aime ses personnages, j'aime la sensibilité de ses personnages et qu'on retrouve toujours dans les dans les textes même quand ils ont voilà ce que je disais tout à l'heure euh, presque qui sont pas écrits exactement aux mêmes endroits on retrouve beaucoup de choses en commun qui est son univers son un univers qui est qui lui est propre et qui a euh, bon qui qui, qui qui plaît énormément et à moi également après ça euh, on travaille, on fignole le texte ensemble voilà je dirais y a, Mais évidemment... il a pas de
1: demande, il formule pas de demande euh, si,
0: si, si, si. Euh, Olivier euh, quand il envoie son texte il veut que je lui dise exactement ce que j'en pense et si j'ai des hésitations sur euh, euh, un épisode sur euh, un tout petit parti pris sur des choses comme ça euh, je lui dis, je lui dois la vérité il me l'a demandé, tous les auteurs ne le demandent pas hein, ah oui. euh, aussi euh, instamment qu'il le demande lui euh, donc, euh, je sais que quand je lis, je le lis une première fois comme ça pour en parler, quand je le relis pour lui faire un retour plus précis, je sais que j'ai le droit de tout me permettre, de commenter euh, telle phrase, tel paragraphe, euh, tel usage de tel mot, de dire ici, est-ce que tu es sûr, etc. Donc, voilà, tout à l'heure, vous parliez de recoudre, c'est vraiment pas du tout... Euh, recoudre, c'est vraiment plutôt faire de la dentelle avec un, un texte qui, à 99% restera comme il est, puis à 1% bouge, et puis après ça, voilà, on a tout ce qu'il y a à côté dans la vie éditoriale, c'est-à-dire euh, le choix de la couverture, à quel moment on va le programmer, à côté de qui on va sortir, comment il l'envisage, qu'est-ce qu'on en dit, comment on le présente, et tout ça, ça, ça fait aussi ce notre discute, relation. Euh,
1: ouais, effectivement. Vous avez parlé de d'autres auteurs qui vous demandent pas forcément de dire la vérité, alors je ne vais pas vous demander de nous dénoncer de, dire quels sont les noms, mais voilà, quand on regarde le catalogue, ceux qui sont parus, par exemple, à, à l'automne, l'été et l'automne 2020, à Serge Court, Alice chaque auteur évidemment différent, a des demandes différentes, comment est-ce que vous arrivez à, à, à travailler avec eux pour arriver au produit final, qui était quand même... C'est comme vous qui avez Final Cut à la fin en tant qu'éditrice
0: eh bien, en fait, je dois vous dire que j'ai quand même beaucoup d'auteurs euh, qui me demandent de leur dire la vérité, <rire> <rire> parce qu'ils parce que savent que je peux passer beaucoup de temps, que je peux lire euh, généralement deux à trois fois le manuscrit, que ce soit des auteurs connus ou des auteurs de premiers romans, euh, je pense que si vous les interrogez, ils vous diront tous que euh, j'ai pas lu une fois le texte, j'ai lu trois fois. Donc euh, c'est je, je suis aussi leur petit filet de sécurité. Et puis les auteurs, euh, bon bah il y en a avec qui j'ai des collaborations longues, donc elle a euh on finit par se faire euh, confiance. Et puis ils savent aussi que moi je lis beaucoup de choses qui paraissent dans les autres maisons. Donc euh, que je leur conseille très souvent des livres euh, de leur euh, de leurs euh, collègues et concurrents quand ils sont en rentrée, etc, leur disant ce qu'il faut lire, ce qui est génial euh, dans telle maison etc donc d'une certaine façon, euh, je pense que ça doit participer de la confiance euh, qu'ils me font. Ils sont, on n'est pas seul dans mon bureau, on s'inscrit on dans un paysage littéraire.
1: Justement, euh, vous parlez des autres euh, auteurs publiés ailleurs, ça affine ça, euh, ce qu'est l'identité de votre maison d'édition dans laquelle vous êtes, euh, Flammarion Parce qu'il lui faut quand même aussi euh, voilà, une identité, il lui faut un fil qui va relier, même s'il est masses, qui peut relier tous les auteurs.
0: Moi, je pense qu'il y a un fil quand même dans ces auteurs que vous citez euh, alors euh, assez, euh, même générationnel, hein, euh, c'est des auteurs, euh, si je prends juste les productions de janvier, de décembre et de janvier de l'année dernière, voilà, en, en en deux, trois programmations, moment de programmation, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui se connaissent, qui se lisent entre eux. Voilà. Moi, j'ai des auteurs qui se lisent entre mmh. eux. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun entre eux parce qu'ils sont intéressés. Euh, hein. Voilà. Oui, je sais pas s'ils s'influencent, mais en tout cas, ils sont intéressés par les, les démarches littéraires des autres, par leur rapport à la fiction. Voilà. Moi, c'est, euh, je ne m'interdis pas, euh, les récits, parfois des essais. Mais c'est vrai qu'il y a une très grosse euh, dominante fictionnelle dans, dans ce que je publie. Ce sont des romans. Et après ça, moi, mon goût de lecture il est euh, très large, donc, euh, donc dans les maisons, il y a des maisons qui ont des identités très fortes, qui ne sont pas du tout celles que je développe et que j'aime beaucoup, et puis voilà, ici chez Flammarion, on est une grande maison généraliste, il y avait une tradition romanesque qui me convenait très bien, et donc c'est dans celle-ci que je me, suis, je me suis glissée, il y a des textes parfois très plus difficiles, périlleux, euh, avec des dispositifs, je sais que je ne suis pas la meilleure pour les défendre, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas publiés ailleurs, mais voilà. Et ce n'est pas seulement une question de goût personnel, c'est aussi une question d'identité de la maison, de ce qu'on qu peut proposer. Et il s'agit quand même toujours de proposer à l'auteur de rester au meilleur endroit
1: Évidemment. Pour lui. Alors à l'exponent, justement, je vous propose un défi, c'est de nous définir ce qu'est cette ligne, ce qu'est ce, qu ce catalogue. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte ou chez un auteur pour qu'il soit édité chez vous
0: Alors déjà, il doit y avoir un un rapport à la littérature et à la langue. Voilà, à l'écriture. Moi, je fais souvent le distinguo, sans, sans jugement, hein, entre les livres qui, qui racontent une histoire et les livres qui écrivent une histoire. voilà Donc ça, pour moi, c'est un vrai rapport à la langue ou à la composition du texte, c'est très important. Et puis après ça, si ce sont des romans, euh, évidemment, il y a l'histoire et puis il y a, y a les personnages. Euh, Est-ce qu'ils sont incarnés Est-ce qu'ils existent Est-ce qu'on y croit Donc voilà. Mais après ça, toutes les histoires, il euh, n'y a pas une bonne histoire. Toutes les histoires sont bonnes à raconter, euh, mais il faut les écrire et pas seulement les... Les mettre sur papier euh, dans l'ordre chronologique, voilà.
1: Comment vous accompagnez les, les auteurs sur la question de la langue, qui est une question qu'on n'évoque pas souvent en, en interview, mais voilà, ouais, la langue elle correspond aussi à une époque et correspond aussi à, à un air du temps. Comment est-ce que vous travaillez cela?
0: Eh bien d'abord je travaille avec ce qui m'offrent eux-mêmes. Donc euh, quand ils ont un rapport à la langue, euh, à la langue euh, ou moderne, ou d'une époque, ou d'une composition, ou quand ils font le choix d'une langue plus, euh, euh, je sais pas, travaillée, qui aurait un son euh, qui ne serait pas forcément moderne, mais c'est des thématiques qui seraient th très modernes, etc. Moi je fais avec ce qui m'offre comme rapport à la langue. Et après ça. Euh, je vois si, entre guillemets, ils sont toujours dans le même style de langue. Euh, et de temps en temps, il voilà, y a des passages qui pouvaient être trop écrits ou moins écrits. Voilà, je vois par rapport à ce que eux veulent faire, pas par rapport à mon idée de l'écriture.
1: Et par rapport euh, au thème, parce que Olivier Adam est un écrivain qui euh, est remarqué aussi pour euh, la manière dont il se saisit de l'ère euh, du temps, et là c'est voilà, on rencontre Carlos Ghosn, enfin l'affaire Carlos ouais. Ghosn dans son nouveau roman, les Gilets jaunes aussi qui sont euh, évoqués euh, dans ce roman là, comment est-ce que vous euh, regardez aussi la manière dont ces écrivains prennent en compte l'ère du temps et comment votre maison d'édition aussi se positionne là-dessus, parce que voilà, il y a eu ces dernières années quasiment chaque année un scandale lié au monde de la littérature oui. comment est-ce que vous réagissez à, à à, à l'exponent
0: Alors, euh, en l'occurrence, pour Olivier Adam, je vais rectifier, ce n'est pas seulement qu'il s'empare de l'ère du temps, c'est que très souvent, il a même euh, un temps d'avance. Et je, je, je le dis parce que euh, quand il avait fait paraître là, son premier livre chez Flammarion qui était « Les Lisières euh, », voilà, il avait parlé de la France périphérique, nous étions en 2012, c'était avant le livre de Gulli. Euh, on l'a retrouvé partout et après du géographe Christophe Gulli alors c'était quelque chose que commençait, dont commençait à s'emparer les sciences humaines mais euh, Olivier c'était juste euh, de l'ordre de l'intuition romanesque et puis évidemment de la culture politique donc c'était vraiment en amont et ce livre là après ça euh, je me souviens il, on, avait, on avait été surpris de voir plein d'hommes politiques qui voulaient déjeuner avec lui, qui écrivaient des discours en parlant de cette France périphérique comme dit Olivier Adam, donc voilà je, il, il avait un coup d'avance et et quand il avait écrit à la prise de rien sur les migrants à Calais si je me rappelle et je peux même le vérifier c'était en 2007 donc, c'était il y a 15 ans. Euh, donc, euh, à ce moment-là, il y avait très peu, ou pour ainsi dire pas, de livres euh, qui mettaient en scène euh, la question calésienne, les migrants, etc. Donc, euh, il s'empare pas de l'air du temps, il, il est un petit peu euh, devine, en avance. Ouais. Après ça, par rapport au sujet à la mode, parce que du coup, c'est autre
1: chose. C'est autre chose, oui, tout à fait, ouais. euh, où... Il y a à la fois la manière, effectivement, dont un livre va travailler euh, le temps ou donc la, le, le deviner, et puis en même temps, la manière dont une maison d'édition peut être influencée par le débat de société.
0: Oui, alors bon, la littérature c'est pas c'est pas l'espace du, du débat de société. Donc euh, moi j'ai des auteurs euh, à qui évidemment ça me viendrait même pas à l'idée de leur dire tu devrais travailler euh, toi en tant que femme sur ça ou toi en tant que minorité sur la question des minorités ou voilà. Donc euh, moi euh, je pense pas qu'on soit là pour euh, pour euh, faire des livres sur exactement ce qu'il y a eu dans la presse euh, ni, ni dans les essais euh, ni rien. Donc la littérature c'est un autre endroit quand même donc pour moi c'est pas une nécessité euh, d'accompagner euh, d'accompagner l'air du temps parfois euh, et d'ailleurs euh, généralement quand quelque chose est dans l'air du temps, euh, c'est déjà périmé en littérature parce qu'il faudrait que l'auteur s'en en parle là le livre est fini euh, huit mois après il sort un an et demi après donc en fait on on court après on court après l'époque plutôt que d'en d'en prendre le pouls ou de 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 la deviner un petit peu. Euh, on avance, comme on l'a si souvent euh, dit de Houellebecq, etc. Mmh. Voilà, c'est un écrivain, c'est un peu ailleurs. Ouais.
1: On va terminer sur cette belle euh, formule, un <rire> écrivain, c'est un peu ailleurs. Euh, et puis, je renvoie donc à la lecture des, des livres que vous avez publiés, dont euh, « Tout peut s'oublier euh, », de l'adam chez Flammarion à l'exponent. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un podcast d'Arnaud Vassemer pour la librairie Le Fayère à Rennes.